0: Test 1, 2, 1, 2. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sur le voyage en solo. Je sais que vous me l'avez demandé depuis très longtemps. Aujourd'hui je suis vraiment là pour vous donner mes meilleurs tips que j'ai pu réunir au fil de euh, 8 voyages il me semble. Je suis partie 8 fois, après je suis pas partie à chaque fois toute seule et c'était des expériences très différentes à chaque fois et je pense que j'ai expérimenté un peu... Euh, tout le spectre du voyage solo, c'est-à-dire qu'il y avait des voyages où j'avais vraiment envie d'être toute seule, et d'autres où j'avais vraiment envie de me faire des potes, de faire des rencontres et tout. Et c'est ça qui est génial en fait avec le voyage en solo je trouve, c'est que vous pouvez avoir les deux dans le même voyage. À des moments vous avez envie de parler à personne, vous voulez juste vivre votre, votre vie, euh, ne pas avoir d'emploi du temps, ne, ne devoir de rendre de compte à personne en fait au final bah vous pouvez le faire, et si le jour d'après vous avez envie de faire la fête, de sociabiliser, d'avoir des discussions avec des gens, etc., bah vous le pouvez aussi en fait, vraiment c'est un monde de possibilités. Bon ok, je sais que là, j'exagère le trait, mais c'est pour vous donner envie. Du coup, je prends ma petite note, euh, avec tous les conseils que j'ai notés, et euh, je pense que ça va être un peu brouillon, je vais essayer de le faire quand même dans un ordre cohérent, mais euh, je vais un peu vous balancer tout ça. Le premier conseil pour voyager en solo, c'est, bah, si t'as pas envie de voyager tout seul, te force pas. C'est pas parce que tu vois euh, des gens autour de toi ou même sur les réseaux sociaux qui euh, vous vendent le voyage en solo comme la meilleure expérience de votre vie, etc., qu'il faut absolument te faire. Pour moi, je dis à chaque fois à tout le monde, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire une fois dans une vie, mais si t'as pas envie, euh, voilà, hein, t'as pas envie, c'est comme les gens qui te disent... Quoi T'as jamais bu de l'alcool Mais faut au moins tester. Gros, as pas envie de boire de l'alcool T'as pas envie Bah là, c'est un peu la même chose. Ça n'a rien d'idéaliser quelque chose. Surtout que, bah, tu partiras dans un mauvais mood, etc. Après, voilà, si t'en as envie, mais que t'as peur, tu sais que ça va te plaire, mais t'as des appréhensions, c'est pas la même chose. Là, tu peux te pousser, quand même. Mais voilà, si t'es quelqu'un qui aime toujours être entouré, etc., et que t'as pas envie de partir sans des gens que tu connais, bah t'as le droit, ou juste ça t'attire pas, t'as le droit, enfin, personne t'oblige. Surtout que je trouve qu'on est une génération maintenant, on y pense beaucoup plus, et c'est vrai que même à l'époque de nos parents, bah ma mère, ça lui serait jamais venu à l'esprit de voyager tout seul, quoi, enfin... Je sais pas. Et euh, après, t'es souvent, en fait, tu pars pas déjà souvent en voyage, par définition, t'as tout le temps des amis, t'es en couple, t'as des gosses, donc t'as toujours quelqu'un avec qui partir donc tu vois pas l'intérêt de partir tout seul. Donc c'est pour ça que je trouve le moment dans la vingtaine c'est le moment pour partir tout seul. Et souvent on me demande, la première chose qu'on me demande c'est mais euh, t'as pas eu peur de partir sans personne et, euh, et tu t'ennuies pas. Franchement c'est les choses qui sont le plus revenues. Alors euh, pour commencer, mon meilleur conseil ça serait de commencer déjà à faire des trucs en solo quand vous êtes dans votre propre ville. Euh, perso, moi, avant ça, ça faisait bien un an que bah, j'allais faire du shopping tout seul, je vais aussi tout seul, je fais des balades toute seule, je mange toute seule. Donc, j'étais habituée, en fait, à ma propre compagnie et, bah, je vais pas vous mentir, au début, c'est pas quelque chose qui m'est venu naturellement, c'est juste que, euh, bah au bout d'un moment, j'avais envie de faire des trucs, mais il y avait personne qui était là et du coup, je m'étais dit, bah bah, en fait, euh, voilà, c'est bon, j'en ai marre d'attendre les gens, donc je vais le faire tout seul. Et euh, pour vous donner un exemple, il y a des trucs que j'apprécie de faire tout seul et d'autres euh, non, en fait. Par exemple, je suis allée à un concert toute seule et d'ailleurs, c'était même pas vraiment toute seule parce que j'avais trouvé une meuf de Twitter et je l'avais rejoint dans la queue. Elle était avec un pote et on avait passé, euh, genre, déjà tout le concert à, avant qui commence à discuter. Déjà, ça c'était cool, je m'étais fait une pote. D'ailleurs, je l'ai ghost. Or, oh, autre story time, bref, mais elle était très gentille. <rire> bon, bref, tout ça pour dire que euh, au final. J'avais personne que je connaissais en fait avec qui chanter mes meilleures chansons, ressentir la musique etc. Et je me sentais vraiment seule face à plein de monde. Et euh, par exemple moi ça m'a jamais tenté d'aller en boîte solo, d'aller dans des bars solo, un truc festif toute seule. Je trouve que je sais pas, c'est pas, pas quelque chose qui m'attire vraiment et je pense que ça attire pas beaucoup de monde. Et... Euh, au-delà du fait de sentir seul, c'est souvent des endroits, enfin en perso, si je vais en boîte ou en, dans un bar, bah ben, je vais boire et je me sentirai pas safe en fait parce qu'il y aura personne pour euh, veiller sur moi entre guillemets. Donc euh, faites ce que vous avez envie de faire tout seul, il y a des choses que vous allez apprécier, d'autres non. Euh, et il y a des choses qui, je trouve, qui prennent du temps à être appréciées. Par exemple, manger tout seul c'était quelque chose que je supportais pas. Et je pense que ça nous vient des petits quand on est à la cantine et qu'on voit quelqu'un manger tout seul, on est en mode... Oh, le pauvre ou la honte et tout alors que ben bah, se trouve euh, <rire> il a juste envie d'être solo il est là, il lit, il lit son petit livre il a ses écouteurs etc en fait c'est pas forcément que quelqu'un à plaindre mais c'est vrai qu'on a vraiment cette image dans notre société, le fait de manger tout seul c'est vraiment triste alors que bah non en fait genre <rire> tu peux très bien manger tout seul et être heureux et en, en avoir envie surtout donc voilà, ensuite je dirais il faut écouter ses instincts euh, niveau sécurité, mais être, ne pas être parano, mais quand même être éveillé en fait. Par exemple, ne pas dire que vous voyagez toute seule, euh, toujours avoir euh, des numéros de sécurité. Je sais que je les perso, je l'ai pas fait, mais euh, par exemple, je sais pas, le, ça dépend où vous partez, mais le numéro de l'ambassade française, le numéro de la police, des urgences... Euh, des applications, je sais qu'il y a des applications par exemple où euh, bah, vous êtes localisé à tout moment et vos potes savent où vous êtes ou si vous êtes dans un endroit, bah, vous prévenez quelqu'un et vous dites bah, ok je vais là euh, et quand tu rentres, tu renvoies un message enfin si vous avez vraiment peur, vous pouvez quand même faire ce genre de choses et euh, vraiment s'écouter il y a des fois où tu le sens pas en fait euh, par exemple j'étais à Lisbonne au bout d'un moment, je raconterai ça dans un autre épisode de podcast avec toutes mes anecdotes de voyage et tous les gens que j'ai rencontrés. Et euh, au bout d'un moment, euh, j'ai rencontré un mec. En fait, c'était un ancien serveur du resto où j'étais en train de manger. Du coup, il m'a conseillé sur la nourriture. On a parlé pendant deux heures. Et, au bout d'un moment, il lança un peu des perches en mode... Euh, euh, ouais, mais si tu veux, je t'emmène. Parce que du coup, lui, il est à Lisbonne depuis longtemps. Mais de base, euh, il est d'Amérique latine. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus quel pays. Il me semble la Colombie. Mais euh, bref... Du coup bah toute la discussion était en anglais bien évidemment je n'allais pas parler espagnol mais il m'a dit euh, oui euh, bah, je connais plein d'endroits etc euh, je connais un endroit pour voir un beau coucher de soleil et tout si tu veux je t'emmène et tu vois moi je t'emmène oui oui machin et tout et euh, après voilà moi j'ai dit que euh, j'étais en auberge pas loin parce que je savais que c'était pas bah, non plus quelqu'un de dangereux enfin je sais pas j'écoutais mes instincts. Et alors que c'est pas bien, tu vois, normalement j'ai dit la première règle c'est de pas dire que t'es solo mais je lui dis que voilà, j'étais en auberge de jeunesse et j'ai pas dit plus sur est-ce que j'avais des potes ou pas et euh, du coup on a échangé nos Insta. et, euh, et en fait euh, il insistait pour enfin il insistait, je pense c'était de la en vrai de vrai, je pense que c'était de la bienveillance mais il voulait me raccompagner jusqu'à mon auberge et là pour moi c'était le stop, genre même si franchement c'est pas que je le sentais pas mais franchement j'avais pas envie de prendre le risque et du coup j'étais en mode de, non mais c'est bon j'habite écouter et tout et lui il, je pense qu'il voulait vraiment être serviable et euh, en mode non mais t'inquiète ça me dérange pas et tout et euh, du coup il, en fait il a fait une pause clope <rire> plot twist je me suis enfuie genre vraiment je suis rentrée et, le, et après il m'avait envoyé un message le soir et tout en mode ouais pourquoi t'es parti comme ça j'étais allé dire bonjour à un ami et tout je n'ai jamais répondu vraiment histoire tellement triste euh, bon, je j'expliquerai un peu plus l'histoire dans l'autre podcast. Mais voilà, en soi, j'écoutais mes instincts, ça ne me disait pas plus que ça euh, d'aller avec lui tout seul, même dans un autre endroit en fait. Donc j'ai juste écouté mes instincts et je pense que c'est le meilleur à faire en fait, vous, vous le sentez ou vous le sentez pas. Voilà. Prochain conseil, ce serait de s'écouter soi-même. Et ça a été très difficile, j'avoue. Euh, surtout le premier voyage que j'ai fait en solo du coup c'était à Lisbonne et c'était en fait si t'as pas envie de sortir, si tu veux rien faire, en fait t'as pas besoin d'être surproductif et en fait de... voilà parce que le problème c'est que moi je partais 5 jours du coup j'avais pas beaucoup de temps et euh, je me disais ok il faut que je fasse ça, 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 il faut que je rentabilise mon temps et tout sinon en fait tu te sens coupable et t'as l'impression que tu gages ton temps et qu'en plus c'est une chance d'être en voyage que d'autres n'ont pas et que... Tu gâches, entre guillemets, une chance. Alors que, en fait, pas du tout. Si t'as envie de passer une journée dans ton lit à l'hôtel, à regarder la télé et à bouffer des chips, bah, ben en fait, tu peux. En fait, personne t'oblige. C'est vrai que c'était difficile de comprendre ça. Ou des fois, j'avais envie de faire des choses, etc. Mais je me forçais un peu. Et franchement, c'est mauvais. Vous n'avez pas besoin de faire 40 000 choses si vous avez juste envie de vous balader dans la ville, de rien faire de spécial, et si en rentrant de votre voyage vous n'avez pas visité tous les monuments connus et que tout le monde te dit mais qu'est-ce que t'as fait Ben hey, j'ai fait ce que j'avais envie de faire en fait, c'est tout. Franchement c'est rien de se sentir coupable, et c'est ça le plus difficile, parce que quand tu pars en voyage avec des gens, en fait il y a tout le temps quelqu'un pour te pousser à faire un truc que t'as pas forcément envie de faire, que des fois genre c'est bien que les personnes t'aient poussé parce que ça t'a fait faire des expériences, mais des fois en fait t'as juste envie de t'écouter, des fois t'as envie de faire du shopping toute la journée ou de faire que des musées ou euh, au final de rien faire du tout et là tu peux faire ce que tu veux. Si t'as envie de sortir le soir tu peux, si t'as envie de rentrer de coucher à 17h tu peux et franchement c'est ça qui est génial mais c'est difficile au début de s'écouter en fait. Ensuite je trouve que ça permet de vraiment se sentir plus mature et autonome, de gagner confiance en soi et de prendre ses propres décisions. Parce que vraiment avoir confiance en soi-même et de dire ok je suis capable de me gérer, s'il y a une urgence je peux gérer ça, je suis assez responsable, c'est assez difficile surtout que personnellement moi je vis chez mes parents, euh, je m'occupe de rien. Et de faire ça c'était bien parce que ça m'a permis de déjà apprendre à gérer un budget, de et même enfin bref de me démerder au quotidien quoi pas un conseil mais c'est une raison, c'est avoir plein de story time genre c'est incroyable le nombre de story time que j'ai, en fait juste vraiment casser la routine aussi de se dire ok là je change d'environnement des fois t'en as besoin, des fois pas forcément mais c'est juste que perso je suis une personne qui m'ennuie vite et qui me sent vite euh, piégée dans la routine que c'est un truc que je déteste du coup, partir plein de fois en voyage et tout, ça a un peu ça a pimenté ma vie. Je me disais, ok là, pendant une semaine, je taffe, je suis à fond, je fais ça, 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 c'est une routine. Mais ok, au bout du tunnel, j'avais un peu une carotte pour me, pour me réconforter. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a permis vraiment de casser la routine et de ramener vraiment plein d'histoires. Et surtout qu'en fait, personne n'est avec toi. Du coup, tu peux littéralement le raconter à tout le monde. J'ai raconté mes story time 40 fois à 53 personnes différentes et c'est juste incroyable et en fait, je sais pas, tu reviens avec des souvenirs plein la tête et t'en ressors grandi parce que bah il y a des... Enfin, je raconterai du coup dans, ma... dans mon podcast Storytime, mais il y a des fois où il m'arrivait des merdes en, en voyage. Et euh, bah ça m'a permis de me dire, ok, même s'il arrive ça, dans tous les cas je sais faire ça. Et après quand tu regardes au final sur le long terme, bah ça te fait que des bons souvenirs, même si t'arrivais des mauvaises choses. Enfin bon, on parle pas de trucs horribles hein, non plus, mais euh, tu regardes différemment les choses. Je sais pas si ça fait sens, mais euh, bref. Je dirais que ce qui peut t'aider aussi, c'est le fait de romantiser ton voyage et être le main caractère. Genre vraiment, t'es là, tu mets tes petits outfits, tu regardes l'architecture de la ville, tu prends ton petit café toute seule avec ton petit livre. En fait, je sais pas. Je sais pas, franchement, tu peux romantiser de plein de manières différentes. Mais tu peux littéralement te réinventer et te, te dire, ok, euh, j'en ai marre d'être là moi au quotidien. Pendant genre euh, 4 jours, j'ai envie d'être une autre personne, une personne qui dit oui, une personne qui sourit, une personne qui, euh, je sais pas, va dans un resto, euh, discute avec les serveurs alors qu'à Paris t'as pas forcément le temps. Tu peux littéralement te réinventer et te croire dans un fucking movie et ça c'est incroyable. Ensuite je dirais qu'il faut pas avoir d'attente. Ça sert à rien d'écouter tout ce que tout le monde vous dit y compris moi en fait, au final, je donne juste mon point de vue, mais c'est vrai que moi je voyais tellement de gens euh, sur TikTok euh, ouais, voyage en solo en fait, t'es pas tout le temps tout seul, t'es toujours entouré de plein de monde, c'est faux en fait t'es pas tout le temps, tout le temps et il euh, y a des voyages où j'étais solo, donc enfin euh, faut arrêter de, de penser que vous allez rencontrer l'amour de votre vie ou votre nouvelle meilleure amie à tous les coins de rue c'est possible, franchement tout est possible dans tous les cas, mais en fait, des fois, avoir des trop hautes attentes, et ça parce que moi, j'ai kiffé mes voyages en solo, que toi, tu vas kiffer, ça se trouve, tu vas t'en tirer méga déprimé toute seule dans une ville. Euh, le truc va te saouler, il va t'arriver un mauvais truc, euh, la ville, euh, elle va t'énerver, les gens, ils vont pas être sympas avec toi. Enfin, en fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Et franchement pour moi, c'est ne pas avoir d'attente, de préparer au mieux ton voyage, et de te dire que dans tous les cas, ça sera une expérience, que tu auras visité une nouvelle ville, et que voilà, c'est une autre partie du monde à, à faire concrètement. Après moi j'aime trop les voyages, il y a des gens, ça les intéresse pas de voyager, donc euh, ils n'en ont rien à faire. Mais je pense que notre génération, on est de plus en plus intéressé de voyager, de voir d'autres cultures, etc. Bon après moi, pour l'instant, j'ai voyagé qu'en Europe, donc j'ai pas vu non plus des grosses différences avec la France, mais il y avait quand même quelques différences qui étaient sympas, quoi. Ensuite ça, ça permet vraiment de vous forcer à sortir de votre zone de confort, en fait vous faites des trucs que vous n'avez vous avez pas l'habitude de faire et ça vous permet de faire des rencontres parce qu'en fait quand t'as plusieurs on sait qu'on fait pas d'efforts, genre tu vas intégrer 2 trois personnes dans ton groupe ok mais en fait tu sais que c'est pas une nécessité alors que là en fait si t'as envie de voir du monde bah par exemple, je sais pas, t'es en train de manger, euh, t'es en mode, euh, oh la fille là-bas, a là, un joli gilet, ok, j'y vais. Dans les auberges de jeunesse, vous avez plein d'opportunités pour aller parler aux gens, franchement. Et parfois, faut pas s'attendre non plus à rencontrer des gens avec qui vous allez passer tout le voyage, mais en fait, juste avoir des mini-interactions. Par enfin, exemple, ça m'est arrivé de discuter 20 minutes avec une vendeuse dans une boutique, et on a échangé sur plein de trucs différents, et voilà, c'était une rencontre que j'aurais pas forcément fait dans ma ville parce que, euh, voilà, t'es à Paris, t'es pressé, t'as pas envie de discuter en fait, t'es juste là pour acheter ton truc et tu pars. Alors que là, t'as le temps, t'es en voyage, donc c'est cool. Aussi quand je dis, euh, vous faites des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire, par exemple, moi je sais que dans chaque pays où je suis allée, j'ai fait des trucs culturels. Alors que j'aime pas du tout les musées, je suis pas très sensible à l'art, euh, j'aime plus l'art moderne, des trucs un peu plus... Euh, je ne saurais même pas comment expliquer, j'avoue, je fais la meuf, mais voilà. Et euh, dans chaque pays où je suis allée, j'ai quand même fait l'effort de trouver euh, des musées euh, qui allaient potentiellement m'intéresser, ou des trucs un peu plus artistiques, culturels, qui euh, bah, allaient m'enrichir, quoi, intellectuellement parlant. Alors qu'à Paris, il y a masse de musées qui m'intéresseraient, en fait. Alors que là, dans les pays, vraiment, je prenais le temps de regarder tout ce qui pouvait m'intéresser, et que je faisais pas forcément, en fait, euh, à Paris. Ensuite, je trouve que ça te permet d'être plus ouvert d'esprit et du coup tu parles avec plus de monde. En fait tu es forcé à être plus ouvert forcément parce que tu te retrouves tout seul et du coup c'est pas les autres qui ont besoin de toi par exemple euh, quand tu es en, en groupe mais justement là c'est toi qui as besoin des autres, un besoin, voilà. Mais euh, du coup tu vas devoir te forcer à aller parler aux gens. Les gens ils disent mais comment tu fais pour parler aux gens etc. Mais je vous jure qu'il n'y a pas de bonne réponse, tu le sens sur le moment. Genre, je sais que c'est trop con de dire ça. Mais exemple, euh, Storytime qui m'est arrivé à Paris. J'avais une carte du guide ultime. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un Asta d'ailleurs. Ils donnent plein de bons plans. Et en gros, j'ai acheté une carte à l'avance qui avait 8 restos dedans. J'y allais et j'avais le plat gratuitement. Donc ça permettait de faire des économies. Et là, c'était le dernier jour pour le resto et il m'en restait un à faire. Et du coup, j'y vais. Et là, je vois une queue de malade. Et vraiment, j'arrive et le mec me dit euh, Non, c'est mort, il n'y a plus de place et tout. j'essaie de prendre à emporter, mais en fait, c'était une fondue genre c'était une fondue euh, coréenne il me semble du coup c'était impossible de prendre ça à emporter du coup je suis un peu défitiste je regarde autour de moi et là il y a une meuf à peu près mon âge qui me tape sur l'épaule et qui dit euh, ah meuf c'est mort, moi ça je suis la première dans la liste d'attente et ça fait vraiment une heure que j'attends etc et tout. je fais ah ouais merde et tout et je vois qu'elle est solo, et je lui dis, euh, sinon euh, ça te dérange pas si euh, on mange ensemble et tout, comme ça on est deux, machin et tout, vraiment j'étais en mode tranquille, à l'aise, je la connaissais depuis deux secondes littéralement, et là elle me dit, ah euh, oh, je suis vraiment désolée, euh, c'est juste qu'il bah, y a une pote qui doit me rejoindre, du coup on est déjà deux, etc, elle me dit, messieurs, on peut voir si on peut être à trois du coup, finalement, on demande au mec, il dit non, c'est pas possible, on peut être deux Du coup, la meuf, elle est en mode, ah, oh, désolée. Et j'ai discuté avec elle une vingtaine de minutes jusqu'à qu'elle est à table. Parler de la fac, des études, de ce qu'on aimait faire, de, bah, du coup, des restos qu'on avait testé de la carte, etc. Et c'était une petite rencontre random, juste le fait d'aller dire bonjour, en fait. Et c'est des choses que, habituellement, j'aurais f... jamais fait à Paris. Mais tellement je l'ai fait dans d'autres villes et j'aurais été capable de le faire, bah ça te pousse en fait, et surtout qu'on prend pas assez en compte, mais à l'étranger il y a quand même la barrière de la langue qui t'empêche de faire beaucoup de choses. Enfin personnellement c'est un, un blocage parce que je suis pas bilingue, donc euh, je comprends très bien l'anglais, on va dire que je comprends 90% de ce qu'on me dit, mais par contre, pour répondre, j'avais vraiment un blocage. Et par exemple, comme je suis réceptionniste de nuit dans un hôtel et que la clientèle allait, allait à 98% international, je suis obligée de parler anglais tout le temps. Et au début, c'était tellement difficile. J'étais là, je me faisais violence pour parler, trouver mes mots, j'avais des trous de mémoire, etc. Et en fait, le fait de tout le temps partir en voyage et de parler en anglais, maintenant, j'ai plus aucun stress. Et même quand je trouve pas mes mots, bah, je dis, oh, bah, je m'excuse et je dis, bah, excusez-moi, je trouve juste mes mots et voilà. C'est pas grave d'attendre une minute. Genre, je sais que une minute, c'est long. Mais personne ne vous en voudra. Par exemple, ça m'arrivait de taper des discussions de 3 heures en anglais, alors que franchement, il y a un an, si on m'avait dit ça, j'aurais dit mais non, c'est pas possible, comment j'ai fait C'est pas que j'avais peur, mais je pas, en fait, mon cerveau, il devenait vide. Donc voilà, et pour parler un peu de la barrière de la langue, franchement, ne vous en faites pas, parce que la plupart des gens que vous rencontrez en voyage, euh, c'est pas souvent leur langue maternelle, en fait, l'anglais. Et même si c'est leur langue maternelle, justement, c'est bien, parce que ça leur permet de te comprendre... Euh, même si tu dis pas les mots et la grammaire correcte. Et franchement, il n'y a jamais personne qui s'est moqué de moi. Personne qui a été respectueux et personne qui n'a pas attendu. Justement, les gens, ils étaient super bienveillants. En plus, ça vous permet de vous améliorer en anglais. Donc franchement, que demander de plus. Petit tip, c'est de faire une liste des endroits à aller sur Google Maps. Et moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que j'en choisissais un le matin. Et euh, du coup, je sais pas, je décidais d'aller euh, manger le midi à un restaurant précis. Du coup, j'y allais. Et après, une fois que j'étais sur place, je regardais toutes les choses que j'avais enregistrées autour de moi et je les faisais une par une. Je dis disais, bon, ok, bah, je vais d'abord faire ça, après faire ça. En fait, ce qui est bien, c'est que t'es organisé donc ça te permet de voir tout ce que t'avais été intéressé Tu sais, genre, c'est pas... Tu sais, tu vas à un truc et tu sais plus aller, tu sais pas où aller, t'avais envie de manger un truc précis, mais t'avais pas regardé avant. Du coup, tu manges un truc que t'avais pas forcément envie de manger, ça te, ça, te, ça, te, ça te perturbe, quoi. Là, ce qui est bien... C'est que t'as pas non plus un itinéraire précis en tête. Franchement, je vous le dis, ça sert à rien de se faire une journée comme si on était au collège et de faire un emploi du temps à la seconde près. Euh, franchement, laissez-vous le temps. Justement, c'est ça qui est bien. C'est que vous avez littéralement tout le... Enfin, bon, vous restez pas mille ans non plus en voyage, mais prenez le temps. Pour moi, c'est une mauvaise idée de faire un planning très précis parce que il suffit que vous changiez d'avis et que finalement vous n'avez pas envie de faire ce musée, bah en fait vous allez vous sentir coupable parce que vous l'avez pas fait et que c'était sur votre liste et tout, etc. Bon. Perso, je trouve que c'était une bonne manière de faire, de tout enregistrer et de se dire bah je sais que je vais pas tout faire dans cette liste mais voilà, au moins c'est là, je sais ce que j'ai envie de faire. Euh, du coup c'est cool. Petit tips c'est que j'allais sur TikTok et euh, c'est là que j'ai trouvé toutes mes adresses, vraiment. Et c'est souvent des gens qui mettent euh, restaurant cachés, petits restaurants traditionnels et tout. Et je sais qu'en Allemagne, j'ai fait plein de petits restos comme ça. Ou alors si j'avais envie de trouver un bon bar, bah je tapais bar, enfin. Franchement TikTok c'est devenu un nouveau moteur de recherche, franchement c'est mieux que Google. Ensuite, je reviens au fait d'aller en auberge de jeunesse. Et il euh, y a aussi des ateliers que vous pouvez faire qui sont souvent organisés. J'avoue, je n'ai jamais participé à ces activités, parce que j'en ai jamais eu besoin. C'est-à-dire que j'avais toujours discuté avec d'autres personnes d'une autre manière, du coup je me sentais pas obligée d'y aller. Et euh, ça m'a jamais... Enfin, il n'y avait pas d'activité qui me tentait à ce moment-là. Mais il y en a beaucoup, franchement. Donc si, par exemple, vous avez eu du mal à parler à des gens, etc., allez-y, littéralement, tout le monde est là pour ça. Donc euh, vous allez pas être bizarre si vous parlez à quelqu'un vu que littéralement c'est le but. Et les auberges de jeunesse, justement même si vous participez pas aux ateliers, c'est un endroit qui est propice à rencontrer d'autres personnes parce que souvent les gens viennent seuls. Et du coup, ils s'attendent en fait, c'est un mood, franchement les gens ils s'attendent à rencontrer d'autres gens. Euh, tu manges, il y a souvent bah, une espèce de petite cantine dans les auberges, du coup tu manges, tu te rencontres à la machine à café, dans la douche tu as une discussion random, franchement... C'est l'endroit idéal en plus maintenant il y a des auberges de jeunesse franchement luxueuses. Les gens savent quand je suis allée à Copenhague, mon dieu, jamais vu. C'était mieux qu'un hôtel en fait concrètement. Donc maintenant c'est plus euh, le mythe des petites auberges de jeunesse où euh, c'est tout miteux et tout franchement, vous pouvez trouver des trucs incroyables pour des prix dérisoires. Si vous avez peur de vous sentir seul, trouvez des distractions. Je m'explique. Personnellement, il y a des fois où j'ai envie d'entendre que dalle. Je veux le silence, être seule avec mes pensées, siroter un petit cocktail, bronzer. J'ai pas envie, ou j'ai envie de marcher dans la ville, de regarder tout ce qu'il y a autour de moi et d'entendre les bruits. Mais il y a aussi des fois où je ne supporte pas en fait d'être toute seule, alors que je le suis en fait, vu que littéralement c'est le but d'aller en voyage toute seule. Je trouve en fait que maintenant, t'as ton téléphone, t'as des livres, t'as plein de trucs. Donc moi ce que je fais j'aime beaucoup lire donc j'avais tout le temps un livre sur moi soit je mets une série, un podcast, de la musique donc en fait par exemple je suis au resto seule mais je mets ma petite série je marche dans les rues, je, je fais du shopping j'ai un petit podcast dans les oreilles c'est un espèce de piège en fait vous êtes tout seul mais vous n'êtes pas forcément tout seul ou alors euh, je sais pas vous êtes en appel téléphonique avec quelqu'un donc finalement je trouve que si vous vraiment la solitude devient insupportable à certains moments voilà vous pouvez très bien euh, trouver des solutions et c'est vraiment la même chose que si vous étiez à Paris il euh, y a des fois où vous vous sentez seul, et d'ailleurs oui, petit euh, aparté, ça m'arrivait à Lisbonne en fait, j'avais passé une super journée et tout, et au bout d'un moment, euh, le soir j'avais rien à faire et je voulais faire quelque chose, en fait j'avais vraiment envie de sortir, j'avais envie de m'amuser, sauf que bah j'avais pas rencontré de personne pour faire la fête avec moi, j'avais pas envie d'y aller toute seule, et du coup je me retrouvais un peu coincée parce que j'avais envie de faire quelque chose que je pouvais pas faire parce que j'étais toute seule. Et du coup ça m'a frustrée et j'ai commencé à devenir triste, etc. Et là après j'ai commencé à devenir un peu triste pour d'autres choses. Et en fait ça m'a perturbée parce que j'étais en mode euh, moi je suis venue à Lisbonne, comment je peux être triste en fait en voyage C'est pas possible en fait. Mais concrètement c'est pas parce que es dans un autre pays que tu vas fuir euh, tes pensées, que tu vas fuir ta vie. Donc c'est bien parce que d'un côté ça te permet de souffler, de, de faire une aparté, comme dirait le grand dossier, tu ne peux pas grandir dans l'environnement qui t'a rendu malade, donc c'est cool, mais ne t'attends pas à ce que ça fasse des miracles et que tu deviennes soudainement, haha, genre t'étais déprimé de fou, tu vas dans un autre pays, et euh, direct, bam, t'as le déclic. Possible, franchement, ça arrivé à des gens, mais comme je l'ai dit, en fait, vaut mieux s'attendre à rien que euh, avoir des attentes super hautes et à se dire ok, euh, une fois que je serai plus à Paris, c'est bon, tous mes problèmes vont partir, alors que pas forcément, en fait, concrètement. Je sais plus, je parlais de quoi avant ça du coup, mais euh, voilà, c'est pas grave de se sentir triste, de se sentir seul. en fait, ça fait partie de la vie. Et voilà, c'est pas parce que vous êtes dans un autre pays que euh, ça va changer, quoi. Comment se faire des amis Franchement, j'ai listé des petits... <rire> je suis morte, j'ai listé, du coup, des... Comment se faire des amis J'ai marqué le destin. Trouver des groupes sur les réseaux sociaux. Euh, aller au truc étudiant. Et après, comme je l'ai dit, pareil... Allez vous créer des opportunités, allez parler à des gens de vous-même, peu importe où, dans la rue, dans l'auberge, allez aux événements, franchement voilà. Quand je dis le destin, c'est que des fois, je raconterai ça encore une fois dans le podcast des, des anecdotes de voyage, j'ai rencontré des gens, ça m'est littéralement tombé dessus. Ensuite, il y a beaucoup de groupes avec des Les gens qui sont en voyage actuellement, ou des trucs étudiants Erasmus, etc., vous pouvez grave vous incruster... Je sais que je voulais le tester au bout d'un moment, euh, mais finalement je l'ai pas fait, ça m'a pas plus tenté que ça. Donc voilà, comme je l'ai dit, des fois vous prévoyez des choses et finalement vous avez pas envie, et voilà c'est cool. Franchement pas besoin de vous culpabiliser, euh, tout s'est bien passé au final. Ensuite je dirais préparer un budget, et très important, ne pas confondre voyage et vacances. Voilà. Pour mon cas personnel, j'avoue que les premiers euh, voyages que j'ai fait du coup, j'étais vraiment en vacances, franchement le premier voyage que j'ai fait je ne vous dis même pas combien j'ai dépensé. Franchement c'était terrible parce qu'en fait voilà, ça faisait plus de euh, un an et demi que j'étais pas partie en vacances, que j'avais taffé tout l'été et que tout le monde était parti, que j'avais surtout charbonné comme une folle et j'avais envie de me faire plaisir Et surtout moi je vais dans les pays, il y a quand même un budget où il euh, bah, y a un budget shopping quoi, je m'achète des trucs, si je vois un truc qui me plaît je l'achète, euh, je vais dans un resto même si le truc il me coûte euh, 25 balles, je suis en mode ok, tout va bien. Donc voilà. Mais il faut savoir que j'ai aussi fait des voyages à moindre coût et que c'est pas nécessairement super cher. Enfin franchement, faut juste pas confondre voyage et vacances. En vacances, t'es là, tu fais pas attention, tu veux profiter au max. En voyage, le but franchement c'est d'aller dans un autre pays, de découvrir de nouvelles cultures et de rencontrer des gens potentiellement. Donc voilà, si vous dormez pas dans les meilleurs Airbnb, euh, que vous allez pas dans les meilleurs restos, enfin voilà, si vous avez vraiment envie d'aller... Euh, quitte à manger euh, euh, des plats basiques par exemple je sais pas vous faites à manger vous faites des nouilles euh, vous, pr vous prenez pas de taxi que des transports en commun euh, vous trouvez les musées gratuits euh, et voilà quoi et surtout que maintenant je vous avoue que de tous les voyages que j'ai fait j'ai vraiment pas beaucoup payé cher les, les billets et les airbnb ou hôtels ou auberges de jeunesse et j'arrivais toujours à m'en sortir aller franchement entre 250 euros et 350 euros pour billets et logements compris. Franchement, le plus cher que j'ai payé, c'était 350 et c'était exceptionnel, quoi. Donc voilà, franchement, tout est possible. Il faut juste faire un bon budget, de se prévoir un budget bouffe, un budget euh, à sortie culturelle, un budget aussi pour les transports, à ne pas négliger. Et après, voilà, tout ce qui est Airbnb et, et avion, surtout que maintenant, il y a tellement d'applications pour comparer les vols. Perso, je vais sur Skyscanner. Pour les auberges de jeunesse, je vais sur Hostel World. Et toujours prendre vos comment s'appelle, vos billets d'avion sur le propre site de la compagnie et euh, toujours aussi pareil pour la chambre d'hôtel, euh, ne passez pas par des... Euh, par, genre par booking parce que bah il y a une commission dessus quoi. Donc voilà. J'en ai un peu parlé, mais moi ce qui m'a surtout dérangé dans les voyages en solo c'est que parfois j'avais envie de sortir le soir, mais comme je l'ai dit précédemment, sortir euh, toute seule dans un but festif c'est pas quelque chose qui m'attire, et du coup parfois bah, je me sentais un peu frustrée parce que j'avais envie de sortir, mais bah j'avais personne avec qui sortir, et du coup c'était frustrant. Voilà, j'ai pas de conseils <rire> à vous donner sur ça, parce que voilà c'est un des seuls trucs franchement qui, qui m'a fait chier, quoi, voilà. En vrai, vous pouvez tester d'y aller solo. Euh, mais comme je l'ai dit, euh, franchement, boire de l'alcool tout seul en étant surtout une meuf dans un autre pays, franchement, moins de, moins de, je testerai pas. Si t'as peur de t'ennuyer, tu peux te donner un objectif. Par exemple, prendre des photos et des vidéos, euh, faire un journal de voyage, faire des stories Insta, etc. Je vais expliciter mon propos. En fait, des fois vous êtes tout seul, mais comme vous avez un but, exemple, je sais pas, faire un vlog par exemple, vous allez dans un pays, vous dites, ok, je fais un vlog avec toutes mes meilleures adresses, etc. Du coup, en fait, vous allez être grave investi. vous allez Déjà, ça va vous pousser, en fait, à sortir, à faire des choses, euh, à avoir des, des, des choses à raconter, etc. Et je sais que moi, ça m'a grave motivée. Bon, déjà, je fais ça H24, que je sois en voyage ou pas. Mais euh, prendre des belles vidéos, des belles photos, euh, le fait de me dire, ok, je vais revenir avec plein d'histoires, etc. Vraiment, moi, c'est ce qui me motive. Je vis pour les caméras, vraiment. Donc voilà, pour moi, c'est un des meilleurs trucs à faire, parce que, par exemple, même si vous mangez au resto tout seul, bah, si vous, genre, vous avez pour but, par exemple, de, de regarder toute la carte, un, un, comme si vous étiez un peu un critique de cuisine, quoi, en fait, de se mettre dans la peau de quelqu'un, comme si il y avait un taf à faire, entre guillemets, je trouve que ça aide. Je sais pas si c'est un bon conseil ou pas. Et, euh, en fait, j'arrive pas à, genre, bien expliquer mon propos, quoi, mais je pense que vous avez capté euh, le délire. Pour résumer, pourquoi partir en voyage tout seul Se découvrir, ne pas attendre les autres, prendre confiance en soi, sortir de sa zone de confort, se créer des opportunités, se faire des amis. Enfin, franchement, je ne sais pas quoi dire de plus. Ensuite, comment choisir la destination Moi, je dirais que choisissez en fonction de ce que vous aimez faire. Il y a des pays qui sont plus, euh, par exemple, culturels, avec beaucoup de musées, beaucoup de monuments, etc. Il y a des pays qui sont connus pour être plus festifs ou alors vous aimez plus quelque chose près de la mer et vous voulez vous prélasser au bord du soleil, c'est possible. Franchement, je ça en fait en fonction de ce que vous aimez. Moi, je sais que j'ai fait un peu tout parce que euh, bah, je suis pas très regardante, j'aime un peu tout et je trouvais que c'était cool de changer. Et si je devais vous conseiller, personnellement, je trouve que Lisbonne est une très bonne ville pour commencer à voyager en solo. Franchement, c'était mon premier et je regrette pas du tout. Ensuite, je dirais que Budapest aussi est pas mal et euh, Berlin. Berlin était cool, c'est juste que j'étais malade de fou là-bas, donc j'ai pas pu expérimenter tout ce que je voulais faire, mais ces trois villes, pour moi, elles, elles sont vraiment bien pour voyager toutes seule et euh, surtout euh, Lisbonne, franchement je resterai là-dessus, parce que au delà de ça, les gens ils sont avenants, euh, tout le monde se parle, personne trouve ça bizarre, alors que si on te parle à Paris, limite tu trouves ça louche, t'es en mode, mais pourquoi cette personne est gentille avec moi je ne comprends pas, va-t-il me voler mon sac Genre vraiment, alors que c'est dans d'autres pays, les gens ils sont juste là, en train de sourire, ils prennent leur temps, etc. Mais genre vraiment, ça c'est, j'allais dire c'est un choc culturel, ça va, l'Ila abuse pas, mais ça fait du bien. Bon, je sais que vous êtes triste, mais je pense que c'est la fin de cet épisode, franchement je vous ai donné tous mes meilleurs conseils, j'espère que j'en ai pas oublié. Euh, mais déjà ce que je voulais faire je vous fais un petit euh, teaser c'est que je voulais faire un espèce de guide de voyage euh, écrit mais aussi audio en gros sur une page je vous mets euh, par exemple le budget que j'ai utilisé euh, par exemple une carte avec tous euh, les meilleurs trucs que j'ai pu faire par exemple mon top 5 ensuite je vous partagerai un lien ma carte Google Maps où j'ai enregistré tous les endroits où j'ai aimé aller et aussi ce que je voulais rajouter c'est faire un podcast imaginons de 10-15 minutes de mettre un QR code vers l'audio et euh, comme ça je peux vraiment vous expliciter dans chaque ville ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Donc voilà, je vais terminer avec ça et euh, bah dites-moi si ça vous intéresse et si c'est une bonne idée. bon Dans tous les cas, je vous demande votre avis, je sais que au final <rire> je vais le faire si j'ai envie, faut juste que je me mette une petite déterre. Et je trouve que c'était cool en fait de réunir un peu tout, l'aspect visuel, euh, l'aspect aussi avec la carte Google Maps et tous mes endroits et aussi euh, le podcast audio. Donc voilà, surtout que pour Copenhague, on me l'a beaucoup demandé. Euh, J'avais commencé à le faire, mais j'avoue que je me suis un peu démotivée. Du coup, remotivez-moi et vous aurez le guide de voyage de Copenhague. Voilà. Et là, on voit que je sors d'une formation marketing négociation. C'est super. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Et on se retrouve pour le prochain podcast avec toutes mes anecdotes de voyage. Et je sais que vous attendez mes story time avec impatience. Du coup, je vous dis à bientôt.